0: Mladý Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký Partnerem podcastu Mladýpodnikatel.cz je afiliacítafial.com Prodeje českých a slovenských e-shopů zvyšuje v průměru o 15%, přičemž provize platí pouze z uhrazených objednávek Více na www.afial.com Obchodní ředitelka kosmetické značky Rior Jana Štěpánková, dobrý den Dobrý den Jsme asi tak před 15 minutami natáčeli s vaší maminkou Rozhovor dobrý. o jejím podnikání, jejím životě a vy jste přišla s ní a tak jsme se spolu domluvili, že natočíme rozhovory s vámi. Protože velmi
1: improvizovaný. Velmi
0: improvizovaně, nemáme to vůbec připravený, takže uvidíme, kam nás to dovede. No a ten důvod je velmi zajímavý a to ten, že vy vlastně Rior, jakožto jedno z největších českých kosmetických značek, přebíráte. Přebíráte její vedení, je to tak?
1: Přebírám, ale nevím, kdy ho přeberu. Uh-huh. To je jedna věc, přebírám ho dlouho, vlastně pořád se učím. Uh, protože já jsem ve firmě, nastoupila jsem v roce 2008, takže už jsem tam teď budu 11 let a vlastně jsem pořád připravovaná na to, že jednou přeberu. Vlastně už od malá mi říkali lidi, jednou budeš jako maminka, jednou firmu převezmeš. Ale nikdy jsem vlastně, díky tomu jsem třeba neuvažovala nikdy o jiném zaměstnání a velmi jsem se soustředila na to, abych se učila.
0: Hmm. Nicméně, teď to ty věci trošičku urychlilo, mm. protože ten příběh je takový, povídáme si o něm s vaší maminkou v předchozím videu, mm. kde uh, jsme si povídali právě o jejím příběhu, o tom, že se dostala do nemocnice na operaci mm. s páteří a to i poměrně urychlilo to přebírání firmy, jestli, to, jestli tomu mm. dobře rozumím. Ženy se na to ptát nemá, nicméně několivá mě let. 30. 30 let, jste 11 let v té firmě, to znamená, že od nějakých 19 let. Mm-hmm, přesně tak. Jaký to je být tak dlouho ve firmě?
1: Já nevím, jaký to je nebejt ve firmě dlouho, takže Jasně, pro, mě to, pro mě je to vlastně přirozená věc. Uh, je to hodně velké nabírání zkušeností, snažím se opravdu hodně vnímat, hodně se učit. Když 19. člověk nastoupí do firmy, tak trošku jsem měla takovou tu polohu, neuč orla lítat, všechno mhm. vím, všechno známe, vám tady poradím, mhm. což myslím, že jsem za těch 11 let nabrala na diplomaci a... A na zkušenostech a, a tak dále. Nicméně, jako opravdu každý den vnímám, že pořád, co se učit, pořád nové věci. Je to neuvěřitelné.
0: No, ono ještě, ještě je potřeba dodat jednu věc. Ta firma je skoro stejně jako vy. Je mm-hmm. nějakých 28 to je taková let.
1: Taková mladší ségra. Možná. Mladší ségra, <laughs>
0: takže vy v ní opravdu jste v podstatě od malinka. Ano, ano, ano. A chtěla jste v ní pracovat? Nebo jste k tomu byla tak nějak donucena? No, chtěla
1: jsem, asi to bylo i tím, že všichni mi říkali, že jednou budu pracovat. Taky něco jiného by bylo, kdyby třeba mamka měla firmu s obráběcíma stroji, a tak nevím, jestli by to třeba dopadlo stejně. Hmm. Ale tím, že jsem se v tom jako velmi vzlídla a tak dále. A to si třeba myslím, že já nepatřím mezi takový ty, když někdy sleduju nějaký youtuberky nebo blogerky, tak oni vyslovení kosmetiku milou a tak dále. Jenže já miluju tu praktickou stránku věci, to tvoření produktu. To, jak se to lidem líbí. Nejsem žádný úplně velký kosmetický fanda, jsem prostě praktický uživatel. A uh, v té firmě vlastně jsem od tří let, dá se říct, kdy začínala v našem rodinném domku kde opravdu všude, všude v každém pokoji byla firma, prostě v obejváku, v ložnici, jediný pokoj, na který se nesměl šáhnout, byl dětský pokojíček.
0: Takže vy jste byla trošku v klidu. <laughs>
1: no, no nevím, všude byly telefony teda a začínalo se, já nevím, kolem sedmi ráno, kdy tam začínal fakt jako velký hluk. A, ale díky tomu já jsem byla i taková jako velmi socializovaný dítě, že jsem věděla, že teď nesmím rušit, teď se musí pracovat, ale šla jsem se třeba i s těmi lidmi popovídat, tak se mi nějakým způsobem věnovali. Hrozně mě bavilo, byly tam takový 40 kilový kotle, který měli speciální vozíčky, takže na těch jsem tam jezdila jak drak po chodbách. A o, naopak vím, že v roce 1997 jsme dostavil náš výrobní areál v Kyšicích u Prahy, nebo u a najednou by ten barák hrozně stichnul hmm. a já jsem byla zvyklá na to, že všude je hodně lidí, tak to mě spíš tak jako mrzelo, takže jsem vždycky říkala, mám prosila, tak mě sebou, máma, já jedu na konferenci, ve mě sebou, jedu na seminář, já bych chtěla jít se takže jsem měla docela i absence nějaký ve škole, kdy všem bylo jasný, že jako místo výletu do jedu, jedu, jedu prostě někam, to a já jsem se samozřejmě jako hrála na to, že tam jsem taky jako velmi důležitá na těchto z těch akcích. akcích. Chodila jsem s ní i na biznis večeře, což si myslím. Mamka vždycky říká, že uh, velký dojem jsem udělala, když mě nosila v náručí, že je dítě, tak všichni řekli: Tak si tohle vempte, my vám na to dáme slevu, abyste prostě pryč a tak dále.
0: Až jste vydělávala peníze, no, Já, už já jako jsem mala. prostě
1: makala a tvrdě. <laughs> a další věc, že uh, pamatuju si, že jsme chodili na nějaké ty večeře s, uh, s klientama, no a já jsem jednak to teda přiznám. Doufám, že se na mě máma nebude zlobit, ale já jsem tam jako třeba dopíla víno a tak dále, takže jako jsem pronášela už jako dítě různý moudra. A nebo mamka mi... Uh... Dala takhle bloček a říkala: Kresli si. No a já jako dítě jsem prostě měla asi dle pohádek rozdělený svět na dobrý a zlý lidi, takže všichni byli prostě fajn, protože s nimi sedíme u večeře a máme se rádi. A tak jsem třeba nakreslila, jak vedle sebe budeme ležet na hřbitově, což nepochybně udělal velký dojem na naše obchodní klienty. Do dneška mám třeba uh, schovaný takový papír, jak jsem se snažila fixama kreslit nový obaly, jako, hmm. jako designer. Pak si pamatuju, třeba uh, když se fotila nějaká kampaň, tak jsem okamžitě přišla domů, natáhla jsem na, vlastně na skřín prostěradlo, otrhala jsem nějaký domácí kitky a posadila do toho výrobky a prostě jsem musela fotit. Takže to taky, prostě jsem strašně chtěla nějakým způsobem pomáhat. I jsem hmm. jako si psala reklamní kampaně, kdy to jsem myslím, že dávala i na LinkedIn, že jako nějakou fotku, že já nevím, letí superman ve vzduchu a má hrozně vysušenou pleť, takže si musí vzít jedratační krém potom a takovýhle blbosti jsem vymýšlela. Hmm. Tak a hlavně i třeba reklamní texty jsem jako, že tyčinka a knestop, to je lahvička, v něm je vodička, takovýhle blábole dětský, ale strašně jsem chtěla pomáhat.
0: Když se to začala brát, nebo vidět to vážněji, že opravdu v té firmě vy nějakou kariéru a že je proto asi potřeba dosáhnout i nějakého vzdělání, ať už nemyslím třeba na škole, hmm. ale v rámci té firmy a podobně.
1: To jsem vlastně cítila hned, protože já jsem de facto utekla z vysoké školy do firmy s tím, že teď tady budeš rok, budeš pracovat na nějaký funkci asistentky marketingu a potom prostě se někam, uvidí se kam, do jaké školy půjdeš. No a teď já jsem jako od těch lidí, což si málo kdo uvědomuje, že si říkají lidi, no jo, zde firmu a tak dále, ale když vlastně přijde dědic do firmy pracovat, tak všichni na něj velmi jako koukají, jaký bude. Bude makat? Nebo to bude leno? Bude si vymlouvat? Bude hodně nemocnej? Kolik bude chodit do práce? Jak tam dlouho bude? Takže jsem snažila se jako nebo jít vzorem, to je asi špatný říct, ale prostě ukázat se, že to ve mně je. A že tam fakt nebudu jenom prostě podávat tašky. Jako samozřejmě já se myslím člověk, který když se řekne, tak bude do skladu překládat paletu. Mně to je jedno. Ale chci být užitečná. Chci prostě ukázat, že něco umím. Takže v té době začal letět prostě online marketing, tak jsem chodila tehdy do H1 na kliky, na nějaký Google Analytics se učit a tak dále. A prosadila jsem si tehdy první e-shop jako v Ryoru. to fakt zvládnem. A tehdy jsem viděla i ty pohledy jako, no tak přijdou tři objednávky za týden, tak si ten e-shop klidně mě, ať nám dáš pokoj. No a potom to bylo, já nevím... 20 za den, že o těch prvních, jako v tom prvním týdnu, tak to bylo prostě super a takový to, já jsem vám to říkala, že to bude dobrý. Jo. Hmm. A mamka pak říkala, já už tě asi nikam do školy nepustím, ono to tady nabralo takový jako jiný, jiný tempo jako s tebou.
0: Hmm. No,
1: takže jsem tam mučila třeba starší kolegy, aby byli víc aktivní, oni zase mě dávali ty svoje zkušenosti, jako musíš to víc rozmyslet, tady ty svoje nápady a tak, takže opravdu jsem se učila jako od začátku. A snažila jsem se prosadit, a vlastně nikdy jsem nemyslela na to jako kariéra, nebo kdy teda převezmu firmu, bych se na to nějak třásla. Je to velká zodpovědnost, že jo? Pořád. Já jsem se naučila hlavně to, že tři, předtím jsem si trošku jako vydupávala názory, ale potom jsem vlastně pochopila, ty nejsiš ten, kdo je tady za to všechno zodpovědný. Kdo kdyby se něco stalo, tak prostě za to bude nést následky. To je prostě furt máma. Takže já se třeba snažím sdělit mámně, že jako uh, si myslím, že to třeba není dobrý nápad, nebo že nápad na výrobek je dobrý, ale že si myslím, že na to český trh třeba není připravený anebo naopak mám přesvědčuji, že to se určitě prodá. A vlastně my jedeme s mamkou hodně v, tam, v tandemu. No. A to jsme fungovali i při tom o onemocněním, že jsme opravdu byli tým. My jsme teda schopni se i třeba jako pohádat, jakože si vysvětlujeme věci na hlas. Ale myslím si, že to dopadne vždycky jako dobře. Ale uh, vlastně Mamka je, což prostě je z toho jejího rozhovoru patrný, máme jak rozjetý vlak. Moje věková kategorie ve firmě nestíhala její tempo nikdy. Ona fakt jako jela jak v rozjetém vlaku. A... My jsme prostě byli utahaný a máma hlavně, a už si dělala tohle, už se dělala tohle a, tohle. a Ford neustále kontrolovala. Já říkám, tak trochu důvěry, ne? jako Samozřejmě, a tohle to nemusí být hned. A proč musíš vidět o tom, kdy se přezouvají pneumatiky na kolech? A proč musíš vidět, v jakém stavu všechno je ve firmě, včetně, já nevím, kávovaru, výdelně. Prostě všechno chtěla vidět, což si myslím, že zapříčelněla vlastně to, že potom velmi jako rychle odpadla. No a teď, jako když ten člověk vám odpadne v té firmě, tak mám ještě říká, no bolí mě záda, tak asi dva týdny nebudu. Nebudu jako v práci, takže hrozná katastrofa, najednou z toho byl třeba rok a půl vlastně, nebo nějak hodně, hodně vlastně rok až dva roky z toho byly, kdy mamka nebyla úplně aktivní v firmě a jakmile byla v nemocnici a šlo to s tím ke dnu, tak prostě si strašně uvědomíte, že vám to tam hrozně chybí. Takový to tempo, že tomu jako má, ta firma má nějaký tempo, jak rychle jedeme a najednou jako nic. Mamka tam nebyla, nikdo mě nekontroloval, vám to chybí, přichází různí problémy, a já jsem říkala, že se strašně potřebuju poradit s mámou. A vždycky jsem přišla do té nemocnice a říkala jsem: Mami, prostě snaž se, snaž se, já potřebuju pomoc. Fakt teď nějaká situace, s kterou si nevíme rady. většinou, to bylo takový: my tam máme skvělého ředitele, Honzu Brabce, který prostě pomůže s manažerskýma věcma, finančníma věcma, vyřešit vztahy mezi lidskými. Ale jakmile je to nějaká vývojová věc, tak já jsem říkala máme, já tě prostě potřebuju. Oni tam neumějí tohle neví si s tím rady a máma, jo, já se snažím, no, ale bylo to šlo to ke jednu, já si myslím, že i v té nemocnici vlastně nějakým způsobem i utlumovali. Jo, že jako se říkali, tak 70, v té době 72, tříletý člověk, jakoby, to už, možná, to řeknu ošklivé, už neměli takovou tendenci zachraňovat. To jsem říkala, jdeme domů, prostě, si tě dám dohromady sama. Bylo to ve smyslu, jako, jak to říct slušně, že víc skazit se to nedá takže už si ji klidně vezmu sama, prostě, že když tak jako umře doma, že to prostě takhle vezmem. Tak jsme ji opravdu, pan ředitelí, vynesl na zádech a, a do našeho domního bytu, tam jsme odstranili Prahy, všude jsme dali takový ty madla, aby se měla, já se měla prostě být cedník, protože jsem měla celý provetaný madlama. A jestli tě tři dny jsem se před tím rozešla jako s bývalým přítelem, protože jsem pochopila, že každý jsme někde jinde a já potřebuju jenou, typ podpory. A mamku to strašně zvedlo psychicky, jako že se dostala domů do svého prostředí. Že najednou je mezi svými lidmi, pořídili jsme pečovatelku, naší zlatou Ivanu, která je naše jako rodinná kamarádka velká. Pořídili jsme fyzioterapeuta, paní doktorka Liščáková se na mamku jezdila podí- koukat, odběry krve, všechno jsme zařídili. Jednou to i vypadalo, že budeme muset vrátit do nemocnice. Máma řekla, že za žádnou cenu prostě nejdu zpátky. No a fakt to šlo jako opravdu kruček po kručku. A myslím, že to teda mamku naučilo i velký trpělivosti, protože předtím byla velmi netrpělivá.
0: Co to naučilo vás?
1: Mě to naučilo, mě to, naučilo to, co jste probírali, jako odpočívat. Že i když aktivní odpočinek a tak dále, tak mě to naučilo se o sebe dbát, protože já jsem říkala, mami, neuraž se, ale já prostě jako dopadnout nechci.
0: To mě právě zajímá, protože vlastně máte doma vzor úspěšný podnikatelky, hmm. tak mě zajímá, v čem je to pro vás negativní vzor podnikatelky.
1: Máma je strašně, strašně mega aktivní. Ona je fakt jako hyperaktivní člověk, který má velmi puntičkářský sklony, aby všechno bylo podle ní. Ona všechno, a ještě když my to uděláme podle ní, tak to ještě desetkrát zkontroluje radši. A já jsem pak říkala, máme tak dobře. Chápu, že chceš mít všechno pod kontrolou, ale... Nech ty lidi, ať to zkusejí, ten problém nejdřív vyřešit sami a ať oni ti přednesou ten návrh, jak by to řešili oni. Ty pak můžeš říct, ne, já s tím nesouhlasím, je to blbě. Ale nech jim vlastní projekt a jenom prostě dělí supervizi. A já to teda často vidím i u sebe, že se nechovám podle toho, jak tady teď říkám, ale fakt se snažím, jako že se plácnu přes ruku a říkám, teď už to děláš zase. Hmm. Že jako se věnovat spíš té strategii a tu operativu předat někomu jinému, třeba tak.
0: Hmm. Ještě něco vás napadá, co by vy byste jinak? A co chcete dělat jinak?
1: Jinak než mamka? No, určitě budu dělat jinak to, že moje mamka je vývojář. Moje mamka je prostě fakt, když to řeknu, dělník vývoje, který dělá ty produkty. Já už se spíš směřuju na tu manažerskou činnost. Myslím, že jsem teda... Hrozně kreativní, takže někdy mám takový ten den, že jako přijdu do práce a když oh, mám nový nápad, musíme to hned zrealizovat a zapomenu na to, že bych měla dělat vlastně něco jiného, což hmm. je takový moje. Uh, mám z toho trošku špatný svědomí. Uh, ale vlastně ne, jako mámka je pro mě velkým vzorem, takže hmm. nechci dělat nic jinak. A naopak se mi líbí, že ona fakt si vede jako poctivě, že to nikdy nebylo takový: to uděláme tady velký, vyhypujeme tu firmu co nejvíc a pak ji prodáme a vyděláme a půjdeme bydlet na Bahame nebo něco takového, to vůbec nikdy prostě to je naše firma, je to naše rodinný stříbro, jak jsem říkala, je to fir- ta firma je jako moje ségra a snažíme se ji udržet a samozřejmě máme tam i prostě skvělý lidi, jako když přijdete k nám do firmy, tak tam je jiný prostředí, tam je prostě cítit ten duch rodinný firmy.
0: Hmm. No, teď jste říkala, že vy se zaměřujete víc na tu manažerskou práci, mm-hmm. maminka se víc zaměřila ten vývoj, tak proč, proč nejdete stejnou cestou jako ona a nezaměřujete se na ten vývoj, protože z toho rozhovoru s ní hmm. jsem pochopil, že to je možná to nejdůležitější.
1: Mamka vždycky říkala, že si vždycky seženeš, ale není to úplně pravda. Um, myslím si, že ta firma má těch v tom vývoji strašně dobrý základy. Vlastně ty výrobky, co vyvinula mamka nebo pak její nástupci, tak to jsou strašně dobrý jako emozní základy, z které jde, se dá vycházet vždycky. I nám to potvrdí prostě lidi z vysokých funkcí státních, který se zabývá kosmetikou, řekne vy opravdu si na tý kosmetice dáte záležet přeměšlit těm nad těma surovinama tak, aby tam fungovala nějaká jako synergie mezi nima, aby fungovaly takhle. A prostě na to jste vlastně s mamkou narazili taky je vybrat si ty správní lidi, což prostě já nevím, jako, jak na to. To prostě až na to. Až někdo myslí, jak na to, jak si vybrat správní lidi, tak to bude Bůh, protože Uh, vývojáři jsou, je jich vlastně docela dostatek, musí se ale víc praxi, ale ten člověk musí být dravej. musí být zdravý a musí chtít, nesmí se bát, protože desetkrát vám něco v tom vývoji nevyjde, po jedenáctý se to stane, ale vyhodíte prostě spoustu hmoty, protože mnohokrát je to pokus o mily, je to prostě věda, věda a vývoj. A prostě setkali jsme se v poslední době s tím, že ty, teď to řeknu jako na ty lidi nemají koule. Prostě oni se bojejí, netrouhnou si, jsou opotrný, mají pocit, že se to měli naučit líp, ale prostě ve škole se naučili teorie a ta praxe teprve přijde a oni musí mít určitou dravost. Ale zároveň, teď bych jako řekla, když si vezmete na Koopra z teorie velkého třesku, tak ten člověk musí mít nějakým způsobem lidskost. Musí vědět, že bude komunikovat s člověkama na varně, s, člověka, s lidma na... Uh, Prostě na adjustaci, kde se ty výrobky plní s mistrem výroby, s marketingem, který bude potřeba vysítlut nějaký pojmy a musí v sobě mít nějakou lidskost. Tož někdy, a už jsme na to taky přišli, že ta lidskost je tam hrozně důležitá, a to, aby to byl týmový hráč. Protože pokud je to individualista, tak je to velký špatný.
0: Teďka mluvíte o tom, že ty lidi nemají koule z rozhovoru mm. s vaší maminkou, tam zase vyplynulo, že úplně by neměli riskovat nebo není dobrý v tom podnikání třeba tolik riskovat. Mm. Jde to proti sobě?
1: ne. Myslím si, že ne, protože uh, riskovat se může, ale musíte nad tím prostě přemýšlet. Uh, musíte nad tím přemýšlet, musíte mít nějaký rozum. Vědět, že tenhle risk se vám... Nebo vědět, risk nevíte nikdy, že se vyplatí, ale musíte tomu věřit. A... Prostě... Když my třeba se setkáváme, děláme i privátní výrobu, setkáváme se s lidmi, který k nám přijdou a řekne, My chceme udělat kosmickou značku, ale chceme ji prostě vyrobit od vás, pod naším brandem a tak dále. A teď vlastně vidíte, že jsou strašně naivní. Prostě to se nevyrábí jak, já nevím, housky. To prostě musíte mít to jsou strašně složitou legislativu, složitý testování, složitý vývoj, ty emulze vyvinout je hrozně složitý, jako přijít na to, jak zakomponovat jednotlivé suroviny. A oni to prostě vidí jak hrvíjí kválku. Takže ano, měl byste prostě rozumět svému oboru a pak můžete riskovat.
0: Hmm. Rozumíte vy té manažerské práci, které se chcete věnovat nejvíc?
1: Já nevím. Já nevím, protože... Tady mám
0: jestli ta najivita, kterou popisujete u jiných, jestli dneska vlastně není u vás, což by možná ve třiceti letech nebylo vůbec nič špatného.
1: Jo, já jsem jako určitě velký štěně v biznesu, to hmm. připouštím. Narážím pořád jako na lidi. To je. Pro mě velká neznámá, protože já jsem taková, že jsem sice na jednu stranu, mám velký problém někomu důvěřovat, ale na druhou stranu chci vždycky vidět, v lidech to lepší. A někdy si víc omlouvám skutky, které dělají, a je pro mě nepochopitelné, proč někdo odejde, proč se zachoval takhle. I když nad tím nechci ztrácet energii tím přemýšlením, tak prostě vždycky 14 dní minimálně tomu věnuju a přemýšlím, proč se tohle stalo. A začnu i takovou tu sebereflexi hlubokou, jestli já jsem neudělal někdy, jestli jsem to měla udělat jako jinak a tak dále. Samozřejmě učím se, nejvíc mě učí to, že prostě můžu, mám mě koukat pod ruce, panu Brabcovi, ale i jiným lidem z oddělení, který mají pod sebou lidi a koukám, jak oni oni prostě si vedou ve svém oddělení. Přiznám to, prostě koukám na motivační videa nebo na motivační na zkušenosti jiných podnikatelů. Ale nevím, jestli ty zkušenosti jsou úplně přenositelné. Taky mi přijde, že někteří jako podnikatele jsou trochu kecky. <laughs> A... Já nevím, chtěla bych mít lepší time management, chtěla bych být efektivnější. Kolikrát sleduju na tom, jak sleduju tomu, jak se vyhnout pro, prokrastinaci a pak zjistíju, že prokrastinuju právě těma dle videama, že bych mohla být daleko produktivnější, prostě běžní věci. No tak nikdo nejsme dokonalí a každý máme svoje a musíme k sobě nějakým způsobem při, přistupovat. A my, my ve firmě máme teda heslo, že nemusíme být kamarádi, ale musíme spolu vycházet. Ale i musíte
0: být kamarádi. To znamená, k... že můžete být i nepřátelé.
1: Můžeme být, no myslím, že to tak i někdy bylo, ale myslím si, že třeba teď máme tu firmu fakt jako hezky postavenou, že tam ty kamarádi víceméně jsme, nebo tam máme takový přátelský prostředí. No.
0: Hmm. no a vstupujete vy teď do té firmy s nějakou vizí nebo máte vy nějakou vizi, hmm. co s tou firmou chcete do budoucna udělat? No, co vám na tak... třeba teď vadí?
1: Uh, vadí mi, já nevím, kdy tenhle z těch rozhovory poběží, ale musíme se víc zaměřit na online, musíme udělat nový web, což už je na spadnut. Musíme udělat nový web, už je hmm. na překladech a tak dále, zaměřit se víc na online. Co, v čem si myslím, že jsme jiný a že jsme to udělali fakt dobře že my jsme se vyhli supermarketu. Dneska hodně firem chce být v supermarketech, hypermarketech mají, což je sice skvělý, ono vám to generuje jako, že hodně třeba prodávat, ale máte z toho strašně malý zisk, protože chci procenta, za zboží, za otevření nový pobočky, spoustu skrytých poplatků, jsou to takový něco jako pro lidi jsou banky, tak pro nás jsou to supermarkety a řetězce a my jsme si vlastně vybudovali síť na tom nezávislém trhu, Uh, takže máme, soukromý drogyry soukromý prodejny, uh, zdravý výživy a tak dále a v tom jsme si vybudovali velmi jako silnou, jak mluvila mamka o těch, že máme pět noh, který chceme diverzifikovat, tak to jsme si vybudovali fakt velkou síť, že máme přes 800 prodejen uh, které jsou schopní, když nevím všechno zboží, tak jsou schopný doobjednat a tak dále uh, chceme víc rozvinout zahraničí jak říkala tady mamka, všechny platby jsou v zahraniční předem Chceme rozvinout jak náš sortiment, což mám nějaký vize, a máme i takový sepsaný vize, do čeho chceme jako jít, ale všechno postupně, všechno má svůj čas, všechno se musí oskoušet, nemá smysl to dělat hr, hr hr. A pak rozvíjíme hodně i privátní výrobu, že vyrábíme pro jiné kosmetické značky. A tam teda určitě nechceme spolehat jenom na jednoho hráče, ale naopak to jako víc rozložit. A myslím si, že jako to děláme dobře, ale já to chci dělat postupně. Chci všechno jako přesně. Vydělat si na to a pak nukopovat nový stroj. Vydělat si na nějaký, na nějaký rozšiřování firmy. Ne si půjčovat peníze, ne nový investoři. Je to pomalý? Je to pomalý, ale je to jako poctivý. Je to poctivý a pečlivý. A nevím úplně, jestli se to dneska nosí, protože dneska je spíš jako slyšíme z médií čteme Forbes a tak dále. Slyšíte o tom, jak všichni prostě vstupují tam nějaký další firmy, investoři a tak dále. A vy si říkáte, že když nedělám něco blbě, všichni jsou takový rychlí a tak dále. Ale myslím, že to je poctivý. Že to je poctivé a je to poctiví i určitým zaměstnancům, protože vidí, co je čeká. A třeba i to jsme teďka. No, my jsme měli hrozně hezký článek ve Forbesu v listopadovém. Bylo to hlavně o mamce, o tom, co prožila. Sepsala to jako velmi citlivě Irina Cápová, bylo to mm-hmm. fakt jako pěkný. A my jsme se s tím jako chlubili a říkali jsme taková jako osobní meta. A říkali jsme jako našim obchodním partnerům, jako my jsme ve Forbesu, přečtěte si článek. A oni říkali, článek je hezký, ale my se ten časopis vůbec neznali. To je prostě meta pro podnikatele. Pro ten tady, když si budeme spolu povídat, tak vy to pochopíte a tak dále, že to je nějaký jako forma uznání, ale asi vám to nový zákazník úplně nepřinese, protože naše cílovka je jinde. Hmm. Takže i tohle si uvědomit, že prostě nežijete ve své bublině, ale musíte jít k tomu zákazníkovi.
0: Mimo jiné, vaše maminka má spoustu cen. Podnikatelku Česka, podnikatelku světa, ano. nebo různý hmm. takový ocenění. Uh, to je taky pro vás cíl? Ne. Proč ne? Zní to dobře mít takový ceny. Jo,
1: jako vypadá to hezky, když to máte vyvěšený v to je jako, určitě, jo. Ale to je tak všechno. Je to dobrý pro nějaký bíjar, že řeknou, kvalitně pracujete, něčeho jste dosáhli, ale vlastně, když přijde spokojený zákazník, a řekne vám, já jsem si tady hned vybral milý ten a to je tak skvělý, to je super. A co byste mi ještě k tomu doporučili? A já jsem vás doporučila, mý kamarádce A ta vás doporučila, kamarádce. Tak tohle je přesně ono. Spokojený zákazník je naší nejlepší vizitkou. Prostě se to rozšiřuje dál přes lidi. A to je to, co potom vám zvyšuje tržby. Když zvyšujete tržby, můžete dát větší odměnu vašim zaměstnancům. Naši zaměstnanci jsou spokojení. Taky to je, je důležité, aby naši zaměstnanci používali Rior. Protože musíte tomu produktu prostě věřit, co prodáváte. Pak vám to bude všechno líp. Hmm. Prostě nedělat zmetky.
0: Hmm. Máte i nějaký finanční cíle, kam tu firmu chcete posunout? Dneska máte plus minus 80 zaměstnanců, roční hmm. obrat přibližně 130 milionů korun. Máte vy nějaký svůj cíl tohleto plácnu pětinásobit? Nebo ne. vůbec vám je to, je to jedno?
1: Ne. My chceme mít stabilní firmu. Tak, aby jsme se všichni uživili. Vůbec nemám takový to... My to vlastně ani nevyhlašujeme nějaký budem růst o 20% nebo něco takového nebo bude mít 100%. Ono to zase strašně hezky zní v médiích, ale není to tak. Já chci udržet uh, firmu pro další generace a pro aby zaměstnanci u nás fakt byli rádi, ale vlastně na to uživení nám to takhle stačí. Když budeme moct vyšovat za, mdy zaměstnancům, tak to bude paráda. Bude to skvělý, oni si budou mít skvěle. Budu moc třeba nabídat lepší lidi, kteří jdou uh, z velkých nebo ne, z velkých. Já nechci říkat jako, že chceme nabídat manažery z velkých firm, ale prostě. Lidí, kteří byli jinde, líp zaplacený, nebo i líp zaplacení, tak to bude prostě super. Ale tohle nemám. Naopak, mám zkušenosti, ne přes sebe, protože, jak jsem říkala, jsem nikdy nepracovala, ale přes svoje kamarády, přátele, přítele, kteří pracovali v různých společnostech, které jsou třeba v médiích hodně, jakože tahle společnost vyrostla o 20%, a teď o 10%, a nabrali tolik zaměstnanců. A já vlastně mám ty informace jako zevnitř, když samozřejmě my víme, že jako ukřivněný zaměstnanec taky umí napáchat a říct o firmě LDACOS, ale abych jako obchodějákovi řekla, minulý únor si měl tady 100% a tenhle únor uděláš 120%. A prostě si to tak nějak jako vycucala z prstu, tak to není vůbec motivační. My třeba velmi dbáme na to, že naši obchodáci mají svoji oblast. Což v jiných firmách je opravdu, že oni rozhodí obchodňáky a řeknou, tak si tady prostě nějak pracujte, konkurujte si a uh, prostě fungujte, tak kdo budete mít nejlepší tržby a máte lídra a budete prostě, uh, a jako hypujou to strašně moc. No tak uh, to my neděláme. Každý náš obchodňák má třeba vlastní oblast, a je to z toho důvodu, že oni jsou schopni se mezi sebou poradit. Oni řeknou, byla jsem u týdne paní, zafungovalo mi tam to dlensto, Ukáz... prostě jeden stojan mi tam vydělává náš Riorovej víc než devět stojanů, který tam mají od nadnárodní značky. Ale paní se to třeba neuměla ani spočítat. Jako je to podnikatelka neuměla. Takže my jsme jí řekli, podívejte se, vy s riorem jako rostete a my vám dáme tady hodně podporu a my vám zadarmo uděláme polep na výlohu. A nechtěli byste do, do regionální tisku. A oni si takhle mezi sebou ty obchodáci vlastně poradějí na našich poradách. Říká se, že porady jsou jako zlo, ale myslím si, že u nás to tak není. Naopak, já třeba jsem zjistila, že někteří naši obchodníci jsou vystresovaní z toho, že mají na poradu. A já jim říkám, já jsem taky vystresovaná, když mám jít na poradu, protože já vám tady taky reportuju, co jsem za ten měsíc udělala. Zase vám, co jsme, jako, s čím jsme pokročili, nebo naopak, na čem jsme se zasekli. Takže tohle je prostě důležitá podle mě ta firmní kultura. A když potom vidím, že v těch firmách, které jsou třeba hodně vzývané v médiích, že jsou velké a rostly a tak dále, tak já nevím, je tam hodně se tam střídají ty lidi je tam velká prostě fluktuace, nikdo jako neví, konkurují si a tedy, tak to by mě asi netěšilo a myslím, že tam ty lidi to taky netěší.
0: Hmm. Jak vás ti vnímají? Vy už jste na to trošičku narazila, už jste to hmm. zmínila, že vás v některých věcech asi podceňovali i hmm. a ptali se na to, jaká vlastně budete a podobně. Jak vás vnímají dál? Protože přeci jenom z té zakladatelky. dcery hmm. zakladatelek a zakladatelů se většinou asi nevyhazují pro špatné výsledky. Nevím. Mají v té firmě asi nějaký růst zajištěný. Hmm. A i k té firmě prostě mají úplně jiný vztah než asi klasický zaměstnanec hmm. většinou. Tak jak se toto projevuje v praxi?
1: Já se snažím jako být vzorem. Uh, to znamená. Uh, ne, ne, když, jak jsem říkala, jsem schopná přeskládat ve firmě i paletu, když je to potřeba. Je mi to jedno. Prostě udělám to, protože u nás nejsou dosykané pozice, že přesně děláte to nebo to. Prostě třeba u nás ve, firo, ve výrobním areálu, každou středu je prodej. Tak prostě já taky chodím prodávat, protože jsem tam taky na tom patře. Proč ne? Pro mě je to naopak zpětná vazba od těch lidí, že mi řeknou, "Je vy jste vyřadili tohle z produktu a tak dále. spětná vazba je strašně důležitá. Jak mě vnímá? Já si myslím, že mě tam mají ty lidi rádi nebo si to možná chci myslet. Myslím, snažím se být vzorem. Jediným vzorem, kterým nejsem a myslím, že nikdy nebudu je, že tam nebudu chodit tak brzo jako oni. Protože jsem spíš do noci pracuju a pak tam chodím pozdě. Takže to vím, že a když tam přijdu. Kdybych tam přišla jako oni 630, tak prostě
0: to země nic kloučného nevyrazí. Oni taky můžou chodit pozdě?
1: Administrativa ano, ale výroba ne.
0: Jestli nemáte náhodou už nějaké výhody, které by ostatní neměli, víte?
1: No, jako možná, že částečně, jako jo, že se úplně nekouká na moje pozdní příchody atd. a tak dále.
0: Je to dobře, když, se, když to, 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 se na to podíváme vážně, tak je to dobře mít výhody, které ostatní zaměstnanci nemají, nesnížuje to třeba vaší pozici před nima, hmm. vaši vážnost?
1: Možná, možná ano, já vlastně nevím, asi bych měl, neměla mít, nebo možná. Jsou lidi, kteří mi řekli, co, ty jsi tady, prostě dcera, nebo ty jsi tady budoucí majitelka, ty si tady můžeš dělat, co chceš. Jsou lidi, kteří řeknou, no jo, zase chodí později. Jako takhle, ve všech firmách se drbe. A je mi to že fakt to je jedno. Já prostě chci, aby viděli tu odvedenou práci. A to, že já jim posílám ve dveře ráno maily, to oni vidějí taky, že jo.
0: Mm-hmm. Je pravda, že si můžete dělat, co chcete?
1: Ne. Já tam jsem pořád jenom zaměstnanec.
0: Mm.
1: <laughs> jsem tam jenom zaměstnanec, musím dodržovat přece pravidla a právě chci být tím vzorem, hmm. že, to, že to prostě dělám taky. Je to tak, že když se jde instalovat výstava, já jdu instalovat prostě taky, já jdu taky nosit zboží. Naopak mě to strašně baví, protože to popisuje můj kolega, on je šéf výroby a on říká, no, tak já dělám ty rozpisy nějakých služeb, dělám prostě plán výroby a tak dále, ale on říká, já nejradši jdu na tu výrobu, když jako suplu tam nějakého zaměstnance. A vidím, jak se mi ta hmota tvoří pod rukama. A já jsem vytvořil v tu chvíli produkt. Prostě něco hmotného. Hmm. A to třeba mě těší taky. I to vidím v té práci, že když dlouho se věnují nějaký maily a tak dále, tak já pak strašně jdu dělat ráda něco jako fyzického, co mě jako zároveň probere, a něco tvořivého. Tak to mám moc to dělám ráda. A musím říct, že je opravdu ještě, jednou, že tam ty kolegy mám suproví, že tam mám velký. Jak mamka byla nemocná, tak oni teda. Mamka s to nemají rádi, když to říkám, ale oddělila to uh, zrno od plev a ukázalo se, kdo je schopný prostě tu firmu podržet, protože to přiznám jako narovnou, že když mamka já byla v té chvíli na jipce, tak já jsem v té práci prostě seděla a koukala jsem do zdi. Jsem prostě nevěděla. Ne jako, že bych nevěděla, co dělat, ale prostě ta psychika vás tak strašně rozhodí a i to, že jako strašně chcete pomoct. Chcete, jako v tu chvíli byste byl schopný uplatit jakýkoliv lékaře, prostě čímkoliv. Ale nikdo vám jakoby nepomůže, prostě musíte čekat, jestli, jestli se mamka dá dohromady, jestli to bude v pohodě, jestli ten lékař bude dobrý a vlastně nemůžete nic.
0: Hmm. Se tam zmínila na začátku, si pamatuju, že do dneška cítíte, že zodpovědnost za tu firmu má furt někdo jiný, mm-hmm. vaše maminka, protože mm-hmm. je to furt ředitel nebo furt majitelka té firmy. Mm-hmm. Změnilo se nebo cítila se to jinak, když se dostala do té nemocnice, že se to najednou může změnit, že ta zodpovědnost může padnout na vás?
1: No, jako cítila jsem takový, to, že mamka teda měla taky takovou krizi, že říkala, no tak teď už ta firma bude tvoje, já to jako rychle podepíšu a tak dále. A prostě jsem jako na konci, a já jsem říkala, nedělej to, nedělej to prostě v s tom nějakým afektu bolesti, nedělej to, Mamku to donutilo dělat nějaké rozhodnutí, jak případně vyřešit, kdyby se jí něco stalo, aby ta firma vlastně přešla rychle na mě. Ale vlastně, když vám to dneska jako máma řekne, a máma je velká bojovnice, tak jako si říkáte, tak to je průseř, to, jako, to se nemělo stát. A byly tam ale, říkala jsem si, snad už jsou jako chvíle, kdy jako fakt poradím s těma věcma. A bylo tam xkrát chvíli, že jsem fakt šla za panem ředitelem naším sesklopenou hlavou a říkám, já nevím, jak si s tím s tím poradit. A byly to třeba nějaký mezilidský vztahy, jak, jak to jako vyřešit a tak dále. No a. Ten, jako ta zodpovědnost byla velká, protože já jsem říkala, já, my mě, tady musíme ukázat za tu dobu, co ona bude pryč, protože mámka se byla ještě den před operací rozloučit ve firmě a říkala, tak já za dva měsíce budu zpátky, jako chvilku budu v nemocnici a pak se do dohromady. No a nakonec z toho byl prostě nějaký rok a něco a já jsem říkala, no a my teďkon tady máme prostě čas na to se ukázat, že my to tady zvládneme. No a v tu chvíli se to personálně Nějakým způsobem zbortilo, protože někteří lidi řekli, no, co je konec, jo, takže mi jdem pryč. A i nějaká vlastně jeden, jedna, jedna surovina nám, hodně strategická surovina nám, nám přestala dodávat v tu chvíli, takže se nám zbortily nějaké jako velmi základní přípravky. A teď se jsme se a říkali jsme, jak mi tu firmu jako vrátíme. se to nám to do boří jako domeček meček karet. No ale bojovali jsme jak draci a myslím, že i to bylo právě to, jak se mámně říkala, mami, musí se vrátit, prostě musíš, je to tam nezvládne. Ale máma aspoň pochopila, že nemusí vědět úplně o všem. Že my se postaráme o x věcí, ale v určitých momentech je pro nás naprosto jako klíčová.
0: Hmm. Co to je to pro vás znamená z hlediska uvažování na tou firmou do budoucna? Že je potřeba s předstihem řešit nějakou zastupitelnost? Že to nesmí být takhle moc závisý na jednom člověku?
1: Vždycky. I já se snažím předávat svojí kolegyně, má, mám tam kolegyně kamarádku, Kterou znám od první třídy, ale nastoupila k nám až jakoby před čtyřma pěti lety, která opravdu je člověk, který když já začnu větu, tak ona je schopná ji dokončit za mě. Jako, takhle jsme provázeni. A to je velký štěstí, když máte jakoby nějaký lidi, i pan brabec, náš pan ředitel, tak prostě jsme strašně jako propojení myšlenkama a myslíme stejně. A velmi dbám na to, abychom byli zastupitelní. Takže i já jim říkám: teď se děje tohle, tadyhle se ženete tohoto, Snažím se. Nedělat ze sebe jako... Což se nám taky ve firmě stalo, že tam jeden člověk stál a říkal prostě, když tady já nebudu, nic se tady nezvládne a tak dále. Pak se ukázalo, že tady je to naprosto úplně naopak. A uh, snažím se, aby tam byla ta zastupitelnost a snažím se vybrat kvalitní lidi. Já bych docela řekla, že mám jako čuch na lidi, že se snažím jako vybrat, možná jsem někde jako nedůvěřivá, nebo tak jako samozřejmě můžete se učit nějaký, já nevím... Uh, jak se to říká, prostě jak se ten člověk hejbá, sahá na nos a tak dále, prostě nějakou mimiku a tak Žeč dále. Těla. Řeč těla. No, ale prostě stejně to o tom charakteru toho člověka. My tam máme lidi, kteří jsou tam fakt jako 28 let. Mamka tady furt 27 let, ale nám je 28. Matematika to potvrdí. A <laughs> <laughs> jsou tam lidi, kteří jsou tam 25 let. 20 let, pan ředitel je tam 25 let, že opravdu ty stabilní lidi se dají vybrat. Dneska je to podle mě teda složitější, Protože jednak zaměstna, jako je velká zaměstnanost, a druhá věc, že třeba, když my najmeme absolventa, tak oni jsou strašně jako naivní z hlediska toho firmy. Velmi si váží u nás práce lidi, kteří k nám přišli z nějaké korporace, anebo přišli z nějakého třeba jiného na prodejně, na naší prodejně, na národní, nebo v Poděbradech máme strašně skvělé prodavačky, kteří přišli z jiných prodejn a říkají, to je skvělý, že, my prostě, že nám důvěřujete. Vy nám důvěřujete, kdy my si můžeme vzít dovolenou, že nám, vám nemusíme hlásit, prostě, já nevím, pauzy na záchod, že se o nás staráte, že nám neříkáte právě to a teď v březnu dáte 20% navíc, jinak nemáte odměny nebo něco takového. Ne. Prostě velmi důležitý vytvořit ve firmě nějakou tu symbiózu mezi těma lidmi. Ale jak ty lidi kvalitní najít, já prostě vlastně nevím. Je to podle nějakého osobního pocitu na pohovorech, podle toho, jak se první, za první tři měsíce, nebo kde je zkušenka dva měsíce, tři měsíce, prostě nepoznáte. Proto my třeba už jsme si řekli, že my dáváme jenom smluvy na dobu určitou. A že prostě toho člověka, jakoby, a ani tak to někdy prostě nepoznáte, ale musíte toho člověka fakt jako proklepnout, rozmyslet si to. Někdy je to bohužel třeba, že s tím člověkem se lidsky rozumíte, ale prostě nepracuje tak, jak má. Je to jakoby smutný. Ale musíte to rozlišit. Děláte to pro ty, i pro ty lidi, pro ty svoje kolegy, aby ta firma prostě fungovala. Vždycky se říká, že firma hmm. je silná, tak jak je její nejslabší článek, že?
0: Hmm. No, vy jste nikdy zkušební dobu neměla v Rioru? Vy...
1: Měla jsem měla jste dobu. Hmm. A měla jsem, myslím, i dobu určitou taky. Ne.
0: No, nicméně, já to spíš myslím z toho pohledu, že vy i z toho, co popisujete, tak to působí, takže máte. To budoucnost nalinkovanou. Mm-hmm. Že prostě strávíte ten život v jedné firmě, mm. kterou budete někam budovat sama jste řekla, že chcete připravit na další generace. To znamená, že ji možná taky jednou chcete předávat v nějakém mm. vyšším věku, je to tak?
1: No, ráda bych. A proč?
0: Není to, není to na jednu stránku škoda? Vědět, vědět že strávím celý život v jedné firmě?
1: Ježiš, to vůbec není škoda. Vyť tam je to, tam žádný týden není stejný. Já jsem já se vždycky snažím plánovat program jako velmi pečlivě. Mm-hmm. Samozřejmě jsem vyzkoušela spoustu aplikací na plánování času. Koupila jsem si i takový ten, jak si dáte na stůl, jako si tam všechno naplánujete. A nakonec nejvíce mi osvědčilo to, že tady nevám tetování, mám tady napsáno na ruce prostě propiskou, co si mám vyřídit, protože jinak prostě ignoruju všechny aplikace a tak dále, všechno to vypustím z hlavy. A tam žádný den není stejný. A když se ten program naplánuje, to nikdy nevýjde. Takže si to takhle naplánuju do svého Diáře, jako by na tom stole, do toho plánovače. A v pátek podcházím a říkám, tak, tak já to nebudu ani odtrhávat za ten, to zkusím znova prostě, jo. Tam vždycky je nějaká nedálá situace. Tam opravdu neexistuje, že by, uh, že by se něco dělo Vždycky je tam mimořádná situace a tak dále. A proto jsem tam často tak jako dlouho do noci a tak dále. Máma mi kolikrát v deset večer volá do firmy a říká, okamžitě běž domů, okamžitě domů. Jestli nepůjdeš domů, já nechám vám vypnout elektřinu. A já říkám, mě to úplně jednou, mám notebook. Že jo? <laughs> no, ale uh, právě, že předtím, než se mám se událo, tak jsem to dělala hodně, že jsem to přeháněla. Teď jsem jako chodím cvičit, snažím se jako odpočívat nějakým způsobem.
0: A říkáte to, A... tak, by to byla povinnost nějaká?
1: Mm, jako mě nevyhovuje to, že mám být někde v časově. To já bych vždycky, já vždycky říkám, že jsem jako citron. Prostě pod tlakem ze mě vychází to nejlepší. Takže já vím, že mi v 7 večer začíná cvičení. A já od pěti jedu prostě jak Fretka, prostě pracuji, jak neuvěřitem, co jsem nestěla za celý den, to prostě stihnu během hodiny, nebo hodiny a půl. A si to potřebuju takhle mít jako, říká se, doufám, že to nebude moc to, ale že deadliney jsou kokain pro chudý, tak to tak říkám i já, <laughs> mám to na nástěně. <laughs>
0: na co se těšíte?
1: Na co se těším jako teďkon nejbližší Vy firmě. Ve firmě. Oh, se těším na každý den.
0: Čeká vás, čekají vás pravděpodobně proměta desítky let řízení Rioru. Mm. Tak na co těším se v tom těšíte?
1: Se. Těším se na každý den, co se tam děje? Nesm- vím, že nesmím přijít unavená, musím přijít vyspala, jinak. Je to špatný se mnou a já jsem jako protivná. A těším se hrozně. Máme nějaký ten plán nových výrobků. Těším se a doufám, že příští rok vytáhnu mámu do Barcelony na jeden veletrh, jako já jsem si to dala jako svůj roční metu, že prostě moji mámu vezmu na veletrh kosmetických surovin do Barcelony. A máma, já pajdám, já prostě vchodím v Bohulce a spadla jsem a tak dále, říkám, ne prostě, nefňukej a makej, půjdeš tam, protože, a ona to pochopí, až tam přijde. To je jako vzít dítě na Matějskou. Ona tam bude prostě úplně šílená, já to vím prostě nadšená, hmm. protože ona je prostě duší a srdcem vývojář. A já se to tam taky moc užiju, ale pro ní to bude jako v ráji. Hmm. To je třeba věc, na kterou se těším a já vlastně potřebuji mít furt na co se těšit. Takže se, já se těším na to, že jsme si naplánovali vánoční večírek kětnu, prostě jako jo. Je takovýhle blbosti. Těším se na to, že teď, když jsme vybrali nějaký nový suroviny, že fakt začneme aplikovat, že to k něčemu bylo. Před měsícem jsme byli i v Itálii na veletrhu, kde jsme zase vybrali nový obaly. Na to se hrozně těším, až budou nám začínat chodit ty vzorky a budeme to zkoušit. Těším se, má nám nastupovat třeba nová kolegyně do vývoje, na ní se taky hrozně těším. Hmm. A těším se na to, že rozjedem ten online marketing. Vlastně mě to musí bavit. Já si nikdy připadám, jestli já vlastně nejsem ve skutečnosti línej člověka, dělám jenom svého konička.
0: No nicmé čeká vás to převzetí firmy. Hmm. To v podstatě je všechno teprve před vámi. Hmm. Na to se těšíte?
1: Alo jo. Ale jo, Alo jo. těším se, mám tam ten, je, mám tam ten, jako Itálie, no, protože, protože, uh, nevím, no, jakoby, já jsem zvyklá na to, že mamka deset let tvrdí, za dva roky už jí to předám, to tvrdí deset let, takže prostě nepředá, takže nevím, já nevím, jestli to bude vlastně jiný, bude to větší zodpovědnost, ale mám tam prostě ten kvalitní tým, si myslím, to, že někdo občas odejde a tak dále, s tím se prostě musí počítat, a kolikrát my jsme třeba říkali, že to je škoda, že ten zaměstnanec odchází, ale no, on přišel ještě lepší, tak to bylo taky moc fajn. No tak já se vlastně těším na všechno, s takový pozitivní člověk asi.
0: Tak ať vám to vydrží, ať se vám daří, ať se máte na co těšit. Děkuju Tak Taky děkuji.